0: Ein weiteres Krypto-Update. Ja, ich habe ein neues Mikrofon, das könnt ihr auch schon mal posten. Darum soll es aber heute nicht gehen, denn Markus Miller hat wieder einige interessante Themen mitgebracht. Erstmal von meiner Seite aus, Markus, schön, dass du dir Zeit finden hast für uns. Sehr gerne, Ritchie. Viele Grüße aus äh, Mallorca. Also vielleicht ganz kurz für die Timestamps, wie wir möchten heute eigentlich drei große Themen machen. Wir haben uns entschlossen, eigentlich immer einen Marktüberblick, weil der kommt einfach dazu. Da hat Markus mal mitgebracht, wie man sich gerade als Neueinsteiger für manchen ja, Themen, die einfach mega toll klingen und super interessant und mit einer Riesenrendite. Einfach welche Fragen sich selber stellen sollte, bevor man manchen Dingen hinterherläuft, die vielleicht im Nachhinein doch nicht ganz so gut waren, wie sie eigentlich klingen. Zum Zweiten wollen wir auf so ein Thema, ja, Kryptoassets-Verbot droht in Europa. Vielleicht habt ihr dann die Überschrift im Magazin gelesen. Was ist damit passiert oder was meint man genau da damit? Was ist davon betroffen? Wie sieht Markus die ganze Situation? Und am Schluss... Wollen wir ein bisschen darauf eingehen, wie eigentlich Preise an Kryptobörsen oder an Börsen allgemein zustande kommen. Denn viele kennen es sicherlich. Ich kaufe zu einem, verkaufe zur anderen Seite. Und vielleicht haben sich die eine oder andere schon die Frage gestellt, warum ist da ein Unterschied? Wie funktioniert das? Wer verdient da dran? Auch darauf aber eingehen. Aber erstmal genug von mir, Markus. Leg los. Marktüberblick, Marktentwicklung. Was war in den letzten Wochen los?
1: Ja, also gehen wir mal in Medias Race. Ich glaube, relativ kurz nach der Ausstrahlung unseres letzten Krypto-Updates haben wir einen massiven Einbruch Mhm. gesehen an den Kryptomärkten. Der ging diesmal nicht primär vom Bitcoin aus, sondern von Ethereum. Eben durch diesen ganzen DeFi-Hype, also DeFi-Hype, diese dezentralen Finanzanwendungen, die ja einen gigantischen Boom in diesem Jahr erlebt haben. Dann gab es da einige Vorfälle. Es wurden massiv Gelder auch abgezogen. Darunter hat natürlich allen voran, der Ethereum-Kurs auch massiv gelitten und die ganzen Altcoins sind in diesem Zusammenhang auch mal wieder ja, gefallen. Ich würde jetzt nicht mal von einem Zusammenbruch äh, sprechen. Ich habe dann auch äh, geschrieben, in der Ruhe liegt die Kraft, wie immer. Das ist eine ganz normale Entwicklung an den Kryptomärkten, die gehört auch dazu. Die bietet für mich immer mehr Chancen wie Risiken, weil ich eben von der Zukunft der Kryptomärkte, allen voran von Bitcoin, Ethereum überzeugt bin. Und vor allem auch von den Anwendungen, die hinter diesen Coins stehen. Ja und in der vergangenen Woche haben wir jetzt auch schon wieder eine relativ deutliche Erholung äh, gesehen. Mittlerweile sind auf coinmarketcap.com über 7.000 Kryptowährungen gelistet. Der Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung aktuell von rund 200 Milliarden US-Dollar. Und um auch hier mal kurz eine Relation zu geben, wie wenig das eigentlich ist, wir hatten vor wenigen Tagen mal bei der Tesla-Aktie einen Kurssturz an einem Tag, an dem eine Marktkapitalisierung von 80 Milliarden US-Dollar vernichtet wurde. Also bei einer einzelnen Aktie, tesla 80 Milliarden, der gesamte Bitcoin hat derzeit eine Marktkapitalisierung von lediglich 200 Milliarden US-Dollar. Also das gibt die Bewertungsparameter auch mal ganz schön wieder. Ja, grundlegend in solchen Phasen rate ich ja immer dazu, nicht wie die Schlange eben auf die Kurse zu schauen, in Angst oder gar in Panik zu verfallen, sondern sich mal auch die Rahmendaten und die Entwicklungen anzusehen. Dazu zählt natürlich die Regulierung, auf die gehen wir später an. Oder auch interessante Studien, wie zum Beispiel von Glassnode. Also Glassnode ist so ein Blockchain-Analyst, der immer sehr, sehr interessante Fakten auswertet, weil das Tolle ist natürlich, in der Blockchain ist alles nachvollziehbar und alles dokumentiert. Und das kann man deswegen natürlich auch sehr, sehr gut auswerten. Und da sind eben äh, ganz innere Zahlen äh, dabei, nämlich es gibt mittlerweile 3,1 Millionen Bitcoin-Wallets, die eben mindestens 0,1 Bitcoin oder mehr beinhalten und die sind im Zuge des letzten Kursrückganges weiter angestiegen auf ein neues Rekordhoch. Das heißt, wir haben neue Investoren, neue User, neue Anwender, die eben auch jetzt diese Phase genutzt haben, um in die Kryptomärkte einzusteigen, erste Positionen auch wieder aufzubauen und das ist eben auch ein ganz positiver Effekt. Bei Ethereum ist es so, da haben die großen Wale, das gibt es bei Ethereum eben auch, äh, massiv im Vorfeld dieses Kursrückgangs oder in diesem Kursrückgang ihre Coins abgestoßen. Da waren sicherlich auch viele dieser DeFi-Anwendungen dabei. Dennoch gibt es auch bei Ethereum sehr, sehr interessante Zahlen in diesem Zusammenhang. Also es gibt mittlerweile äh, äh, Adressen über 1000, die mindestens äh, 1000 Ethereum oder mehr haben und äh, äh, Entschuldigung, 7.253 Adressen, die mindestens 1.000 Ethereum oder mehr haben und äh, 1.020 Adressen, die 10.000 Ethereum oder mehr haben. Und auch diese Gesamtadressen von Ethereum sind auf 46.810.000 mittlerweile angestiegen. Das heißt, auch in diesem Zusammenbruch, oder Zusammenbruch will ich es nicht nennen, in diesem deutlichen Kurskorrektur bei Ethereum, haben viele neue Investoren eben Ethereum Wallets eröffnet und auch erste Positionen im Bereich Ethereum erworben. Und deswegen ähm, nach wie vor meine Meinung, wir müssen mit diesen großen Kursschwankungen äh, leben, die wir von konventionellen Börsen eben in dieser Form überhaupt nicht kennen. Das gehört ganz normal dazu. Darauf muss man sich vor allem emotional einstellen und diese Schwächephasen einfach immer nutzen, um nachzukaufen oder neue Positionen auch aufzubauen und meine Empfehlung ganz grundlegend, an der hat sich auch nichts geändert, gerade bei den großen Coins, mit Bitcoin einfach zu hodeln, also zu halten, diese langfristig zu sehen und wirklich auf Sicht mehrerer Jahre als digitales Asset als Portfoliobeimischung, als Portfoliostabilisator in einer Welt, die geprägt ist von uferlosen Geldmengen, die wir derzeit sehen, als limitiertes Medium, als limitiertes Asset. Also wir haben momentan 18,5 Millionen Bitcoin gemeint. Wenn man sich diese Mining-Kurve mal anschaut, Vom Bitcoin seit dem vorletzten Halving vor vier Jahren sieht man, dass die jetzt auch schon abflacht. Das heißt, wir haben hier diesen Inflationsschutzeffekt und das ist eben was ganz Wichtiges, was uns unterscheidet von konventionellen Währungen, die eben beliebig gedruckt werden können, weil die Welt eben momentan Kredite braucht, um auch diese ganzen Folgen der Coronavirus-Krise zu bewältigen. Deswegen ist das eine ganz, ganz hervorragende Sache und man darf sich nicht, Eben beirren lassen von diesen hohen Schwankungen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass ich in meinem Gesamtportfolio auch eine Wallet habe oder mehrere Wallets habe, in der digitale Assets liegen, die dezentralisiert sind, also die keiner Zentralinstanz unterliegen und mit denen ich relativ unabhängig agieren kann.
0: Meine Frage, ja. hast du hast gerade gesagt, wir sind begrenzt bei Bitcoin. Ich habe immer wieder mal gelesen, man geht davon aus, man kann ja sehen, wie viel Bewegung ist in Bitcoin Wallets drin. Und wir haben sogar bis zu sechs Millionen Bitcoins, die schon seit mehr als fast fünf oder acht Jahren sich nicht mehr bewegt haben. Das ist mal einfach meine persönliche Meinung, wir haben das vorher abgestimmt. Aber glaubst du, die sind wirklich größtenteils verloren oder tun die genau das, was du gerade irgendwie empfohlen hast, die hoddeln einfach und warten? Wobei ich halt sagen muss, wenn jemand vor fünf, sechs, sieben Jahren Bitcoins in diesen Summen gekauft hat, man stößt gar nichts davon ab, dann sind es echt ziemlich coole Schweine, muss ich sagen, weil es sind ja schon immense Steigerungen der Zeit hat. Also die Frage auf mir nochmal geholt, glaubst du, wir haben einige Bitcoins auf Nimmerwiedersehen verloren? Müssen wir von den 21 Millionen, die man immer hört, die an sich schon irgendwie zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Millionen abziehen, weil die einfach weg sind? Oder glaubst du, ein Teil davon ist schon noch erreichbar, ein kleinerer Teil vielleicht aber auch nicht mehr?
1: Ja, es ist eine Kombination aus beiden. Also es steht außer Frage. Das ähm, zeigen auch die unterschiedlichen Blockchain-Analysen, dass circa 22 bis 25 Prozent aller Bitcoins, also aller jemals bislang geschöpften Bitcoins, unwiederbringlich verloren sind. Entweder, weil natürlich mhm. die Private Keys in diesen Zeiten, als der Bitcoin überhaupt nichts wert war, verloren gegangen sind, auf irgendeinen Festplatten liegen, oder weil natürlich auch die Vererbungsthematik damals überhaupt nicht beachtet wurde ist. Also, dass eben, äh, ja, Menschen, die damals Bitcoin gemeint haben, mittlerweile verstorben sind, und man kommt gar nicht mehr an diese äh, Bitcoins heran. Also auch bei, beim Fall äh, Satoshi Nakamoto in seiner Wallet, äh, wo man jetzt äh, zuordnen kann zwischen 600.000 bis 8 bis eine Million Bitcoin, die da noch liegen und seit damals nie bewegt worden sind. Es besteht natürlich ein Restrisiko was passiert, wenn die doch mal bewegt werden? Also dann würde es natürlich äh, schon der Fall sein, dass man dann immer mal wieder einen massiven Einbruch an den Kryptomärkten sehen. Mhm. Wir haben das in der jüngeren Vergangenheit auch äh, gehabt, dass so ältere Wallets, die beispielsweise Krypto-Pionieren zuordnen waren, wie Helfini äh, beispielsweise, hierzu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, wenn da zehn Stück Lass auf einmal mal dann hier gleich, war, ja. genau, wenn da nur zehn Stück bewegt worden, wird der Markt sofort nervös. Und er bricht er deutlich ein. Nur irgendwann, also mit fortlaufender Zeit, macht dieser Anteil immer weniger aus. Und auch so eine Bewegung von einer alten Wallet würde dann keinen so großen Einfluss mehr haben wie in der Anfangszeit. es ist auch vergleichbar mit jemand der einen Börsengang macht, hält am Anfang 80% aller Aktien. Wenn der jetzt auf einmal die Hälfte verkauft, wird die Aktien ins Bodenlose fallen. Hat er später, wie Bill Gates oder Steve Jobs oder... Jeff Bezos, wie sie alle heißen, eben nur noch einen moderaten Anteil an der Firma, dann hat es nicht mehr ganz so gravierende Auswirkungen. Also mhm. zu deiner Frage ganz konkret zu beantworten. Ich glaube, dass bis zu einem rund ein Viertel aller Bit- jemals gemeinten Bitcoins wirklich in der Tat unwinderbringlich verloren sind. Und das ist verknappt natürlich auch die Angebotsmenge. Wir gehen nachher nochmal auf die Preisbildung ein. Das heißt, die Angebotsmenge des Bitcoin liegt eben irgendwann nicht bei 21 Millionen, sondern 21 Millionen minus X der einigen Millionen Coins, die unwiederbringlich verloren sind. Und das macht natürlich den Rest aller Coins umso wertvoller. Und äh, ja, die Schlussfolgerung für jeden Privatanleger, für jeden Kryptoinvestor lautet auch, achtet auf eure Private Keys, achtet darauf, wo ihr eure Kryptocoins verwahrt, auf welchen Börsen sind die zumindest solide. Und äh, die Ultima Ultima Ratio in diesem Bereich ist eben, wir sind numeris, also not your coins, not your your keys, not your Bitcoin, not your keys, not your Kryptocoins. Also den Private Key in der eigenen Hand zu haben oder zumindest die Möglichkeit äh, zu haben, von einer Crypto-Exchange auf eine Wallet äh, die Coins, äh, äh, also den Private Key äh, zu ziehen. Ich weiß, jetzt kommt wieder jemand, also nicht den Private Key zieht man rüber und bekommt auf der Wallet dann einen neuen Private Neu. Key. Den hat man in der eigenen Hand, beispielsweise auf einer Hard- Hardware-Wallet wie dem äh, Ledger, wo man den dort natürlich nicht sieht und hat eben die Hoheit über seine eigenen Coins. Ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Vielleicht wir kommen, gerade haben wir ja gesagt, Grenze erreicht, Bitcoin bei 21 Millionen, Ethereum hat so eine Grenze ja nicht. Bei Ethereum haben wir aber auch ganz andere Anwendungsbeispiele als nur aktuell mit Bitcoin eine Wertaufbewahrung. Da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen dazu, was eigentlich beim Ethereum so ein Preistreiber ist und was mit diesem Gas, mit diesem Treibstoff da eigentlich so passiert. Aber erstmal habe ich auch angekündigt, du hast ein paar Beispiele mitgebracht, was man gerade als Einsteiger zweimal nachschauen sollte, bevor man darauf wirklich einsteigt.
1: Ja, genau. Da habe ich mal drei mitgebracht, die mir in letzter Zeit stark auffallen und zu denen ich enorm viele Fragen bekommen habe. Ich möchte mal einsteigen mit sogenannten Arbitrage-Systemen. Also viele Kryptoinvestoren oder viele Investoren im Allgemeinen ist die ganze Thematik natürlich nach wie vor zu komplex. Und die sagen, gibt es nicht irgendwo ein System, wo ich 10.000 Euro hinüberweise und dann geht es eben automatisch, ohne dass ich da was machen muss. Also dieses Roboter-Trading oder Arbitrage. Und da gibt es jetzt in letzter Zeit verstärkt so Arbitrage-Systeme. Arbitrage bedeutet, man nutzt Handelsunterschiede eines gleichen Assets an unterschiedlichen Börsen oder Märkten aus. Das heißt, in früheren Zeiten beispielsweise, man konnte eine Aktie in New York günstiger kaufen und dann in Frankfurt ähm, teurer verkaufen und hat somit einen Gewinn gemacht. Heute gibt es da sehr viele äh, äh, Bots, also Handelsroboter, die diese... Ähm, äh, Arbitrage oder diese Preisunterschiede in Millisekunden ausnutzen und ganz, ganz geringe Gewinne erwirtschaften. Das funktioniert auch an großvolumigen Märkten, aber natürlich immer schwerer und die, die Margen werden mhm. immer geringer. Im Kryptosegment ist es einfach so, ich bin fest davon überzeugt, dass aufgrund der geringen Voluminas, wir haben es ja gerade gesehen, also eine Tesla fällt am Tag, ähm, ungefähr ja, die Hälfte, was der Bitcoin äh, wert ist. Da sind diese Möglichkeiten überhaupt nicht vorhanden, um großvolumig, also mit großen Handelssystemen, derartige Arbitrage-Geschäfte ähm, durchzuführen. Deswegen äh, glaube ich oder bin ich fest davon überzeugt, dass alle arbitrage handelssysteme die angeboten werden, im besten Fall relativ ineffizient und somit nachhaltig unprofitabel sind für Anleger Und im schlechtesten Fall leider eben ein Scam, also ein Betrugssystem. Und derzeit ist es mir eben aufgefallen, aufgrund von vielen, vielen Zuschriften, die ich bekommen habe, dass hier ein Anbieter am Markt ist, der eben sehr viele Banner schaltet. Also ein arbitrage Handelssystemanbieter. ich möchte jetzt auch keinen äh, Namen nennen, der auch auf sehr renommierten äh, Krypto-Webseiten Anzeigen schaltet. Und interessanterweise gibt es da auch positive Berichte, ich habe mir das natürlich alles mal angeschaut und man muss jetzt eben als Investor immer schauen, ist dieser positive Bericht, der da auch auf einer renommierten Internetseite für Kryptowährungen steht, wirklich ein redaktioneller Artikel von einem Journalisten, von einem Redakteur, der das unabhängig geschrieben hat oder ist es eine Werbeanzeige? Und wenn man das eben anschaut auf allen Portalen, die ich jetzt mal angeschaut habe, das sind viele große Portale in Deutschland dabei, dann sind die Berichte alles sogenannte Advertorials, oder Press Releases. Das sind, heißt, das sind bezahlte Anzeigen. Die sind teilweise auch so gekennzeichnet. Bei manchen Portalen sind sie nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet. Also das ist einfach Werbung. Das ist keine Empfehlung. Und genauso ist es eben auch mit den ganzen Werbebannern. Also dieser Arbitrageanbieter wirkt mit äh, Renditen zwischen 10,8 bis 45 Prozent im Jahr. Ich meine, das nachhaltig zu erwirtschaften im Jahr ist natürlich schon eine Herausforderung in so kleinen und ähm, ineffizienten Märkten, die keine Voluminas dahinter haben. Also hier bitte einfach Augen offen halten. Das muss jetzt auch gar nicht heißen, dass dieser Anbieter unseriös agiert. Aber ähm, es ist halt Werbung. Es ist einfach Werbung und es sind keine redaktionellen Artikel. Und das ist eben was ganz Wichtiges. Wenn man auf eine Anzeige klickt, ist es Werbung. Und auch das Beispiel CoinMarketCap.com. In der Vergangenheit gab es zahlreiche Werbebanner auf CoinMarketCap.com zu ICOs, die sich später als Scam herausgestellt haben. Da kann jetzt natürlich äh, CoinMarketCap.com nichts dafür. Die kann ja nicht jeden Werbebanner da ins Detail analysieren, sondern es sind einfach Werbebanner. Und das muss eben bewusst sein, auf was agiere ich? Auf einen Artikel von einem Redakteur, der zumindest sich Gedanken gemacht haben sollte und das Ganze analysiert hat oder rein auf eine Werbeanzeige. Also das ist mal der Tipp 1, ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Ja, und dann ist mir auch was aufgefallen, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment sagt, ja mein Gott, wie kann man denn so unintelligent sein, auf sowas hereinzufallen? Das ist dieser alte Trick. Ich habe heute dazu einen Blog geschrieben. Überweisen Sie mir oder übertragen Sie mir 0,5 Bitcoin und Sie bekommen einen Bitcoin zurück. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, wie kann man denn auf sowas reinfallen? Warum? ja. Leider fallen sehr viele Menschen darauf rein und ich verstehe es sogar, äh, weil es teilweise eben sehr, sehr gut gemacht ist. Und wenn man noch wenig Erfahrung hat in diesem Krypto-Space, dann ist man dafür halt auch anfällig. Also ein Auslöser war jetzt zum Beispiel im Juli 2020, ganz aktuell, ein ein Hack von Twitter. Das heißt, es wurden Twitter-Accounts von prominenten Personen wie beispielsweise Elon Musk oder Barack Obama gehackt. Und Mhm. dann wurden dort diese Tweets abgesetzt. Also überweisen sie 0,5 Bitcoin und sie erhalten 1,5 Bitcoin zurück. Und wenn sowas natürlich Elon Musk twittert, Ja, dann fallen natürlich relativ viele Menschen darauf rein, wenn vielleicht auch nur mit kleinen Summen. Aber in diesem Zusammenhang sind 118.000 US-Dollar in Bitcoin gestohlen worden, veruntreut worden. Und die Kryptobörsen, bei denen die Wallets dann teilweise unterhalten wurden, die haben dann sofort eingegriffen und diese auf eine sogenannte Blacklist gesetzt. Dadurch wurden 1100 weitere Fälle verhindert. Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang, das sehen wir oft bei Facebook oder im Internetforen, wo dann beispielsweise eine, eine Kryptobörse angeblich postet, übertragen sie uns 0,5 Bitcoin, sie erhalten ein Bitcoin zurück, das ist eine Werbe- oder ein Gewinnspiel ein aktuelles, das wir haben, die ersten zehn, die schnellsten zehn bekommen das. Was passiert da? Ja, da kopiert einfach jemand bei Facebook das Logo der Kryptobörse legt einen neuen Account an und postet das beispielsweise unter einem regulären Posting der Kryptobörse. Und wenn man dann eben schnell reagiert und sowas macht, vielleicht noch wenig Erfahrung hat, dann sind eben diese Coins weg. Also hier auch ganz wichtig, selbst wenn man auf den offiziellen Kryptobörsen auf den Social-Media-Portalen sich bewegt, bitte genau nachschauen, von wem ist denn das Posting? Weil solche Postings kommen von keiner Bank und von keiner Kryptobörse. Niemand, der seriös ist, wird sie dazu auffordern, irgendwelche Coins irgendwo hin zu übertragen. Also ganz, ganz äh, äh, wichtig. Ja, und dann noch, noch ein Fall, wo man fast ein bisschen schmunzeln muss, aber der eigentlich auch, sehr ernst ist. Und ich habe den, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ist ja unglaublich. Da passiert folgendes: In Internetforen zu Kryptowährungen, Informationsforen postet jemand, hallo, ich habe den XY-Coin, der auch auf coinmarketcap.com gelistet ist, meistens ein Nebencoin, also ein Altcoin, der keine große Bedeutung hat. Ich kann ihn aber nicht von meiner Wallet weg übertragen. Hier ist mein Public Key und hier ist mein Private Key. Und da denkt man im ersten Moment, wie kann man denn so ja, unintelligent sein, seinen Private Key öffentlich zu posten. Wenn man sich jetzt das aber genau anschaut, dann sieht man, äh, oder wenn man ein bisschen Erfahrung hat im Crypto Space, dann schaut man sich das an und sieht, aha, dieser XY-Coin, das ist ein ERC20-Token. Also das ist ein Token, der auf der Plattform von Ethereum läuft. Und um diesen Token zu bewegen, braucht man Treibstoff, das sogenannte Gas. Da gehen wir dann nachher auch mhm. nochmal ein. Und jetzt hat diese Person eben kein Gas auf seiner Wallet und daran liegt es, dass er die Coins nicht bewegen kann. Und jetzt kommen natürlich viele auf die Idee und sagen, okay, wenn der so dumm ist und seinen Private Key postet, <lacht> dann klaue ich jetzt dem mal die Coins. Die versuchen also, die Coins zu klauen, indem sie für 20 Dollar Ethereum auf die Wallet übertragen, weil sie haben den Private Key, und können die dann die Coins wegübertragen, indem das Gas da ist. Was passiert aber? Derjenige, wo das postet, ist eben nicht dumm, sondern das ist ein intelligenter Betrüger. Der hat ein Skript geschrieben auf die Wallet, die, bei der das besagt, dass sobald da Coins eingehen, in Form von Ethereum, werden die auf eine andere Wallet übertragen, wo der Private Key eben nicht öffentlich ist. Jetzt heißt jetzt eben, da übertragen viele Leute Ethereum, weil sie dem seine Coins klauen wollen und verlieren ihre Ethereum. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, die wollen jemand anders betrügen. Selber schuld, dass sie auch betrogen worden. Also ist eine, ein ganz kurioser Fall. Ich möchte nur noch mal eins dazu sagen. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt besonders äh, lustig zu sehen am Ende des Tages, wenn ich im Biergarten meine Geldbörse auf den Tisch lege und die klaut mir jemand, dann bin ich natürlich auch naiv und unvorsichtig. Aber es ändert nichts daran, dass das ein Diebstahl- und ein Straftatbestand ist. Aber was ich in erster Linie damit sagen möchte... Fallen Sie bitte auch nicht auf Menschen rein, die, in, die auf den ersten Blick ganz so tun, als wären Sie Anfänger, weil das kann auch Lockmittel sein, um Sie zu irgendeiner Hilfsdienstleistung zu, übertre- äh, zu bewegen. Sie freuen sich dann, dass Sie jemand, äh, der Krypto-Anfänger ist, weiterhelfen können und auf einmal werden Sie betrogen. Also auch das kann eben ein Lockmittel sein. Ich bin so ein großer Columbo-Fan, also die Älteren unter uns, diese Serie. Columbo war immer so ein Polizist, der ganz unscheinbar äh, gewirkt hat, immer sehr dumm gewirkt hat. Nee, der war hochintelligent, der hat nur so getan. Und das ist eben auch ein Trick, den äh, in diesem Kryptospace sehr, sehr viele ausnutzen. Und generell gilt eben niemals irgendwelche Private Keys irgendwo posten, irgendwo auch per E-Mail senden und so weiter, alles bitte offline in diesem Zusammenhang oder gesichert beispielsweise über Hardware-Wallets wie den Ledger, uh, Nano S oder X machen. Und wenn Sie solche Dinge sehen, dass Sie wirklich mal einen Private Key zugeschickt bekommen, immer alle Alarmglocken an, weil das jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass das jemand uh, so ein gravierender Anfänger ist, ist eher gering. Meistens ist das ein ganz, ganz gerissener Betrüger, der am Ende des Tages sieht, betrügen möchte. Also das mal ein paar Praxisbeispiele in diesem Zusammenhang, die mir äh, aktuell aufgefallen sind und die eben zeigen Augen auf im Kryptoverkehr.
0: Also wirklich eine digitale Mausefalle, die du gerade beschrieben hast. Äh, Was auch auffällig ist, bei uns kam kurz mal mal eine Frage rein, wo jemand uns eine Homepage genannt hat und man einfach mal lernen sollte, eine Homepage zu scannen, wenn man das erste Mal drauf ist, man guckt sich ein Disclaimer an, man guckt sich mal die Fotos von irgendwelchen Personen an, die ja scheinbar tätig sind und häufig reicht schon, wenn man sich mal so ein Foto runterlädt. Und es gibt Betrüger, die machen sich nicht mal die Mühe, den Namen von dem Foto abzuändern und erkennen, dass die Person eigentlich bei einer ganz anderen Firma arbeitet. Also man muss kein hoher, großer Detektiv sein. Aber einfach, wenn wir irgendwas Neues bekommen, gerade in dem Bereich, der auch aktiv ist, der neu ist, der einen hohe Renditen verspricht, einfach mal mit ein bisschen Skeptik so eine Homepage angucken, ein paar Dinge genauer hinterfragen, die Adresse mal anschauen, gucken, ob die Firma dann wirklich dort sitzen kann überhaupt. Und dann kann man manchmal auch da vielleicht im einen oder anderen Fehler vorher vermeiden und nicht eben nachher sich wundern, denn halt Bitcoins sind weg, man kann sie nicht mehr zurückholen. Du hast gerade gesagt, man kann sie zwar markieren, man kann dann auch sehen, wo die Bitcoins, die vielleicht ergaunert wurden, auch weiter überwiesen werden. Irgendwann wird es halt immer schwieriger, das zu erkennen. Aber irgendwie so hier zurückholen, wie bei Paypal oder sowas, geht halt leider nicht. Einmal auf der Bitcoin-Blockchain geschrieben, da ist das Ding geschrieben und auch es ist weg, das Geld ist dann eben, oder die Bitcoins sind transferiert. Genau so. Thema transferieren, das ist ja auch gerade <lacht> das ist ja auch gerade Gas angesprochen, also das Treibmittel, um solche Transaktionen zu tätigen. Und ich glaube, das Treibmittel für die Ethereum-Blockchain war in letzter Zeit ja relativ heiß begehrt.
1: Genau so ist es. Also durch diesen ganzen DeFi-Hype sind natürlich die Ethereum-Transaktionskosten ins Uferlose gestiegen und es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich dann 100 Dollar Gegenwert Ethereum übertrage, wenn ich dann 26 Dollar Transaktionskosten habe. Teilweise waren die sogar noch höher. Das ist eben immer in diesen Übertreibungsphasen der Fall und es liegt auch daran, dass eben die Skalierbarkeit von Ethereum derzeit noch sehr schlecht ist. Deswegen wird ja so intensiv daran gearbeitet, an Ethereum 2.0, um eben diese Skalierbarkeit zu erhöhen, damit dann die Transaktionskosten in Zukunft im Griff bleiben, was ja ganz, ganz wichtig ist, um eben die ganze Funktionalität dieser dezentralen Applikationen auf der Ethereum-Blockchain und der, dieser intelligenten Verträge des Smart Contracts auch nachhaltig gewährleisten zu können. Das war jetzt eben ein Hype, der war wieder mal ungesund, liegt aber natürlich auch an der Skalierbarkeit. Deswegen ist Ethereum 2.0 oder zumindest auch im Vorfeld schon mal weitere Adaptionen, die zur Verbesserung äh, dienen, bis Ethereum 2.0 wirklich komplett umgesetzt wird, ganz, ganz äh, wichtig für die Zukunftsfähigkeit von Ethereum und für die weitere Akzeptanz eben äh, von Ethereum in die unterschiedlichsten Anwendungen in Finanzwirtschaft und Realwirtschaft,
0: in Industrie. Und äh, auch bei Behörden. Ja, wir haben ja auch angekündigt, dass wir mal zeigen wollten, wie kommt eigentlich so ein Preis zustande an einer Kryptohandelsplattform? Warum ist hart und zu mal ein Unterschied zwischen Kaufen und Verkaufen? Wenn ich zahlen muss oder kaufen will, zahle ich halt einen höheren Preis. Wenn ich's verkaufe, ich es verkaufe, kriege ich ein bisschen geringeren Preis. Ähm, ich habe noch mal ein bisschen was vorbereitet. Ich gebe es zu, ich habe es einfach aus meinem Börsenalltag genommen, weil da geht es ja auch um Angebot und Nachfrage. Und auch bei uns wird eben nach solchen Mechaniken gehandelt. Und wenn Sie jemand schon lange mit Börsen beschäftigt, also jetzt vielleicht nichts Neues, Wenn jemand mit Krypto bisher sich beschäftigt hat und die ganzen Funktionalitäten der Coins sich erstmal zu eigen gemacht hat, dem hilft das Ganze vielleicht bei uns zu sehen, wie funktioniert eigentlich so eine, eine Preisfindung. An sich kann man eigentlich sagen, dass es relativ einfach ist. Wir haben einfach zwei Seiten. Wir haben natürlich Käufer und Verkäufer und die haben unterschiedliche Interessen. Die einen wollen natürlich möglichst günstig kaufen. Und die anderen wollen halt zum möglichst hohen Preis verkaufen und dementsprechend sind die beiden Seiten eben digital aufgeführt. Nicht so langsam wie jetzt. Das ist einfach mal zum zeigen, wie es funktionieren sollte. Und man sieht auch ganz klar, auf der einen Seite, die Käuferseite, haben wir entweder diejenigen, die zu die jedem Preis kaufen wollen oder eben mit Limits. Da fängt hier der erste an bei mir bei 70,5 und dann 50 Stück bei 70,10. Und klar, je weiter runter wir kommen, je günstiger wäre der nächste Kauf. Und auf der anderen Seite sind halt Vorkäufer und die wollen halt mehr haben. Die wollen natürlich einen hohen Preis erzielen. Und irgendwo dazwischen hofft man mal, dass sich die zwei Seiten treffen, Angebot, Nachfrage, Käufer, Verkäufer, weil nur dann kann eigentlich was ausgeführt werden. Nur wenn jemand was kauft, kann der Vorkäufer seine Stücke loswerden und andersrum. Also es kann nicht sein, dass nur eine Seite ausgeführt wird, weil irgendwo müssen die Dinger herkommen oder hingehen. In meinem Beispiel hier war es jetzt relativ einfach zu erkennen, dass wir hier einen Preis haben, den wir bei, jetzt mal aufsortiert, es wird auch nochmal kumuliert, das habe ich vielleicht noch mit zu erwähnen. Das heißt, das System zeigt natürlich ja irgendwo an oder versucht zu erkennen, bei welcher Stückzahl könnte oder bei welchem Preis könnte welche Stückzahl umgesetzt werden. Denn man sieht ja auch nachvollziehbarerweise, beim sehr niedrigen Preis wollen viele kaufen. Auch klar, wenn jemand 70,5 bietet und er hätte die Möglichkeit, zu 67 zu kaufen, will er auch zu 67 kaufen. Das heißt also, wir haben hier eine neue Spalte, es wird kumuliert, es wird zusammengezählt je niedriger der nächste Preis, je mehr Käufer möchten mit an Bord sein. Und auf der Vorkaufsseite, manchmal ein bisschen schneller, dann ist ja relativ logisch, dass man hier einfach sagt, je höher der nächste Preis ist, dann möchten auch möglichst viele Vorkäufer ausgeführt werden. Auch wenn sie an sich schon mit 70,95 zufrieden wären, wenn die nächste Ausführung eben dann doch bei 73,10 ist, dann wären die halt auch ganz gern dabei. Also so mal also grundsätzlich die Funktionsweise von Angebot und Nachfrage. Und jetzt ist halt die Aufgabe von so einem Handelsplatz zu sagen, nahe. Wir haben hier das Beispiel zum, ähm, hier bei 70,5, wo wir sowohl 250 auf der Käufer- als auch auf der Vorkäuferseite haben, die beide ausgeführt werden können. Und sobald diese Order ausgeführt ist, sobald der Auftrag, die beiden Kaufinteressen und Vorkaufsinteressen aus sind, verschwindet das Ganze und erstmal wäre dann theoretisch kein neuer Ausführungspreis möglich. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum man bei vielen Handelsplätzen zwei Seiten sieht. Denn es ist klar, wir zeigen dann hier als Handelsplatz oder auch jede Handelsplattform an, wir haben hier einen Käufer, der möchte zu 70,10 was verkaufen. Damit signalisiert man jedem Verkäufer, dass bei dem Preis was verkauft werden kann. Und auf der anderen Seite habe ich in meinem Beispiel mal 70,95 als das Limit, das der beste Verkäufer, der den günstigsten Preis haben will, verlangt. Und genau diese zwei Zahlen werden dann halt nach außen veröffentlicht. Jemand, der was kaufen will, der kann es kaufen zu 70,95. Das ist der günstigste Verkäufer. Und jemand, der was verkaufen will, für den müssen wir schauen, wo ist der passende Käufer da, und hier haben wir halt mit 50 Stück Einkäufe das 70,10 haben will. Und dieses Zusammenspiel, Order neu einstellen, oder Buchsituation verändert sich, irgendwann treffen sich diese beiden Seiten, führt dazu, wenn man wirklich nach Auktionsverfahren den Preis feststellt, dass eben so die Preise schwanken können oder müssen natürlich auch, weil Angebot und Nachfrage, der Grund, warum wenn man was kauft oder verkauft, den sprechen wir hier fast jede zwei Wochen, die ändern sich immer wieder. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie so eine Preisfindung gemacht werden kann. Da ist dann einfach so, dass jemand als Market Maker in der Mitte sitzt und sagt, ich kaufe und verkaufe, alle Kunden kaufen und verkaufen gegen mich und ich verdiene, also nicht ich persönlich, sondern ich als Market Maker, verdiene dann an dem sogenannten Spread. Auch das ist möglich. Deswegen ist es natürlich grundsätzlich schon interessant, dass der das Spread nicht allzu hoch ist, der Unterschied zwischen Kauf und Verkauf und warum jemand besonders gerade mehr kaufen will und weniger Vorkäufer da sind. Wie gesagt, das sind einfach Themen, die insgesamt vor allem durch die Nachrichten, Nachrichtenlage getrieben werden oder wie du gerade angesprochen hast, weil einfach Gäste momentan nicht allzu häufig stark vertreten ist, es gibt zu wenig davon, ich muss hohe Transaktionskosten zahlen, dann kann es natürlich auch sowas sich auf den Preis eines Assets auswirken. Genau, also ich bekomme die Frage ja relativ oft, zu deiner Ausführung kann ich,
1: oder muss ich gar nichts mehr hinzufügen, grundsätzlich gilt, genau diese Parameter, die du jetzt beschrieben hast, kann man auch auf Kryptobörsen übertragen, es gilt, Angebot und Nachfrage. Es gibt natürlich gravierende Ausnahmen. Ich weiß noch, im Jahr 2017, äh, da habe ich äh, Ethereum auch äh, schon, schon lange gehabt. Da ist damals irgendwie der Kurs von 320 Dollar auf 12 Dollar eingebrochen und hat sich danach wieder bei 240 eingependelt. Sowas ist an regulierten Märkten natürlich äh, nicht möglich in der Form, weil da gibt es Handelsunterbrechungen und so weiter. Das gibt es natürlich, also diese Schutzmechanismen, in Anführungszeichen, diese zentralistischen Eingriffe, die gibt es jetzt an Kryptobörsen nicht in dieser Form, sondern es wird einfach der Preis gebildet aus Angebot und Nachfrage. Und jetzt bekomme ich natürlich immer viel die Frage, ja, aber an was für Parametern kann man das Ganze, eine Kryptowährung denn überhaupt bewerten? Weil viele kommen natürlich auch aus dem Aktienbereich und kennen natürlich KGV, Kursgewinnverhältnis, Kursbuchwertverhältnis, Kursumsatzverhältnis und so weiter. Das gibt es ja alles äh, bei Kryptowährungen in dieser Form überhaupt nicht. Und es macht auch keinen Mhm. Sinn, konventionelle Dinge von der konventionellen Börsenwelt einfach zu übertragen auf die neue Kryptowelt, weil daran wird man scheitern. Und ich empfehle dann den den Menschen immer, das das kommt auch ganz gut an, der, der, der Vergleich jetzt mit einer Aktie passt einfach nicht. Es passt eher der Vergleich mit Öl oder mit Gas. Also ich meine jetzt mit Rohöl oder mit Erdgas. Weil eine Kryptowährung ist ein Treibstoff, der eine Blockchain betreibt. Also so wie Gas irgendein Schiff äh, betreibt oder Öl, äh, also Kerosin ein Flugzeug betreibt, so betreibt Ether als Gas von Ethereum beispielsweise die Blockchain von Ethereum. Und äh, es gibt auch andere Kryptowährungen, also das chinesische Ethereum beispielsweise, Neo hat eine eigene Kryptowährung, die hat äh, ihren Namen, der heißt Gas. Also das ist wieder der Treibstoff für die Blockchain eben von NEO und das kann man jetzt übertragen auf all diese Utility Coins, die auch auf der Blockchain laufen. Und jetzt kommt eben dazu, warum hat denn Tesla die Bewertung, die sie derzeit haben? Da braucht man ja auch nicht mit konventionellen Dingen kommen, wie beispielsweise KGV, weil da wird man so eine Aktie nie kaufen. Und ich weiß noch vor 20 Jahren oder so, da war Amazon neuer Markt und total überbewertet, immer überbewertet, weil alle Börsenanalysten natürlich die alten Parameter hergenommen haben für eine neue Welt. Und wenn man das gemacht hat, Dann hat man nie eine Apple gekauft, dann hat man nie eine Google oder eine Alphabet gekauft, dann hat man nie eine Amazon gekauft, sondern man muss eben hier neue Maßstäbe an den Tag legen, die auch nicht quantitativ zu fassen sind in vielen Fällen, sondern von der Fantasie leben. Und die Fantasie meine ich jetzt nicht raten mit Zahlen, sondern man muss sich Märkte anschauen. Was haben Märkte für Potenzial? und zwar Digitalmärkte. Und zu diesen Digitalmärkten zählt eben die Artificial Intelligence, das Internet of Things, also das IoT, dann eben die Cyber Security, dann eben auch die ganzen Blockchain Anwendungen, dann die Fintech Thematik und vor allem natürlich auch die ganzen Cloud Anwendungen. Und da kann man natürlich Milliarden Summen errechnen bzw. herauslesen aus den unterschiedlichsten Analystenberichten, die Märkte, Zukunftsmärkte in der digitalen Welt analysieren. Und jetzt ist es eben so, wenn sich Krypto, damit sich Kryptowährungen durchsetzen, müssen sie Anwendungen finden. Das heißt, sie müssen auch in der Finanzwirtschaft, in der Realwirtschaft angewendet werden, wie beispielsweise Ethereum, dass die Republik Österreich eine Bundesanleihe über die Ethereum-Blockchain emittiert oder dass diese digitalen Verträge von Ethereum auch bei großen Handelskonzernen wie Amazon oder in der Industrie Anwendungen finden. Oder unser Beispiel IOTA, dass eben IOTA als ähm, ja, innovative Kryptowährung auch im Industriebereich verstärkt Anwendungen findet. Und daraus, aus diesen Adaptionen, wird dann eben dieses Gas wertvoller, also dieser Treibstoff, weil er genutzt wird. Und dadurch würden auch Kryptowährungen sich durchsetzen und eben auch in ihren Kursen steigen. Und das ist eben die Spekulation die derzeit auch immer wieder geführt wird mit Kryptowährungen, weil mit konventionellen Bewertungsmaßstäben darf man ja überhaupt nichts kaufen. Und deswegen kommt ja auch immer äh, diese Kritik am Bitcoin, ja, das ist ja nur irgendwas im Computer. Hier kommt eben eine weitere Komponente hinzu. Nein, das sind eben nicht nur Bits und Bytes in Computern, sondern wir müssen uns bewusst werden, dass Algorithmen unser Leben bestimmen und dass Algorithmen Werte sind, nämlich Digital Assets, also digitale Vermögenswerte. Unser ganzes Leben wird von Algorithmen bestimmt mittlerweile. Und diese Algorithmen werden in der digitalisierenden Welt, die wir haben, noch viel stärker unser Leben bestimmen. Und da kommen wieder Risiken aus, wie Cyber Security. Also, dass eben das Ganze abgewickelt werden muss und sicher sein muss. Und abgewickelt, sicher abwickeln lässt sich das eben über die Verschlüsselung, über kryptografische Schlüssel, über die Blockchain und dadurch werden diese Anwendungen sich durchsetzen. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich kann natürlich aber auch nicht vorhersagen, welche Anwendungen, welche Funktionalitäten, welche Adaptionen, welche Debs sich durchsetzen werden. Deswegen macht es Sinn, zumindest in die führenden, also den Bitcoin immer als Basisinvestment zu nehmen und in die führenden Kryptocoins zu investieren und auch breit zu diversifizieren. Ich sage mal zumindest mal, in die 20 führenden und dann kann man sich ja noch bestimmte Use-Cases anschauen. Also Anwendungsfälle, weil ich finde, die Kryptowährung Nummer 873 auf coinmarketcap.com hat einen ganz interessanten Ansatz, könnte vielleicht unter die Top 100 kommen, dann kaufe ich die eben auch noch. Also das ist eben das Selektionsmedium für die Auswahl von Kryptowährungen und das ist auch die Grundlage eben für die Preisfindung, Angebot und Nachfrage plus die Spekulation auf den Erfolg der Anwendungen und
0: Funktionen in der Zukunft. Zwei Dinge, was ich ganz wichtig finde. Einmal, du hast es ganz klar angesprochen, das finde ich auch wichtig, dass man, wie beim Aktienmarkt, beim also Kryptomarkt sehen kann, bitte nicht sagen, ich habe Bitcoin Ethereum verstanden, das kann ich alles kaufen. Man muss gucken, was für mögliche Anwendungsbeispiele kann es geben oder ist es wieder eine Kopie zum fünften Mal und kein Mensch braucht den Coin. Der zweite Punkt, den ich jetzt einfach mal als, ich höre das erste Mal, was du sprichst, du sagst, Ethereum ist ein Treibstoff, du vergleichst mit Gas, mit Öl, da würde ich jetzt ganz klar sagen, ja, aber wenn mit Gas oder mit Öl ein Flugzeug oder ein Schiff angetrieben wird, dann ist es ja nachher weg. Ethereum als Treibstoff wie Blockchain verschwindet ja erstmal nicht. Das fällt auch so ein Punkt, wo man sagen muss, ist der Vergleich dann wirklich doch so gut oder wie kann man den Leuten dann dieses, dieses Kriterium oder dieses Argument etwas entkräften?
1: Nein, das ist äh, grundsätzlich schon richtig, wobei es auch Kryptowährungen gibt, die wirklich verbraucht werden und dem Markt entzogen werden. Ich hm. möchte mal da erwähnen, diese... Äh, Ökosystem-Token, die einige Kryptobörsen äh, äh, eben haben, wie beispielsweise Binance mit dem Binance-Coin oder auch Bitpanda mit dem Best-Token, da gibt es einen sogenannten Token-Burn. Das heißt, es gibt einen Token-Supply, also eine äh, eine Menge, eine limitierte Menge und je mehr Transaktionen Mhm. getätigt werden, äh, desto mehr werden diese Token auch bis zu einer bestimmten Anzahl verbrannt, also wirklich vernichtet, so wie der Treibstoff auch im Flugzeug äh, verbraucht, vernichtet wird und der wird somit eben dem Markt entzogen. Der Unterschied ist eben natürlich der, äh, Öl kann weiterhin äh, gefördert werden, wenn diese Angebotsmenge beim, bei der Kryptowährung nicht mehr da ist, dann nicht. Wobei man da natürlich auch sagen kann, mhm. jedes Gut auf unserer Erde ist natürlich äh, natürlich limitiert. Also jeder Rohstoff in diesem Zusammenhang, mit Ausnahme der nachwachsenden Rohstoffe, äh, natürlich, aber jeder äh, fossile äh, Rohstoff ist eben somit auch natürlich limitiert und genauso sind eben zahlreiche Kryptowährungen auch limitiert, eben algorithmisch beziehungsweise mathematisch äh, limitiert. Mir ist schon klar, man kann jetzt diese Vergleiche mit Gas aus dem Flugzeug oder Öl äh, nicht genau mit Kryptowährungen äh, vergleichen oder verbietet sich sogar. Mir ist es nur wichtig, äh, den Leuten mal ein bisschen mehr äh, Kalkulationsbasis äh, zu geben, mit was man es damit überhaupt zu tun hat. Also man zockt hier nicht mit irgendwelchen Bits und Bytes oder Zahlen, wie, wie so eine Wette im Internet, ohne dass irgendwas dahinter steht, sondern dahinter befinden sich Algorithmen. Die Algorithmen sind Werte, die wichtig sind für Anwendungen. Wenn sich die Anwendungen durchsetzen und genutzt werden und die Breite getragen werden, Stichwort Mass Massadaption, also Massenadaption, ja dann haben Kryptowährungen oder spezielle, die diese Funktionen erfüllen und genutzt werden, eine ganz, ganz äh, eben eine große Zukunft. Und wie wir es vorher auch schon gesagt haben, ja, auch Bitcoins werden vernichtet. Wenn der Private Key weg ist, dann sind sie eben auch äh, vernichtet und werden tendenziell immer weniger. Wobei jetzt natürlich in den letzten Jahren weit weniger Bitcoins mehr verloren gehen, als natürlich in der Pionierphase der ersten Jahre, wo man ja nur im Jahr 2010 eben vor 30.000 Bitcoin gerade mal zwei Pizzen äh, bekommen hat. Da geht man natürlich laxer mit dem Bitcoin um, wie jetzt, wenn man einen Bitcoin kauft und der ist 11.000 US-Dollar
0: wert. Okay. Wir haben ja am Anfang schon mehrere Punkte besprochen, die wir heute durchgehen wollen. Mir fällt gerade auf, wir haben Punkt 2 und 3 verdreht. Ist aber auch nicht schlimm, wir haben ja die Timestamps. Denn was gerade durch die Medien so ein bisschen geht, ist ja so eine Schlagzeile, die da aussagt, Kryptoassets, Kryptowährungen droht Verbot in Europa. Und gerade jemand, der sich halt nicht ganz so thematisch stark damit beschäftigt, der kann da durchaus hellhörig werden. Oder gerade Kritiker können natürlich sagen, habe ich doch schon immer gewusst, das muss alles verboten werden. Was kann man da richtig stellen? Weil ich glaube, das ist erstmal, die Schlagzeile ist recht reißerisch, wenn man genau guckt, was in den Papieren drinsteht oder was droht, ist wirklich nicht das Verbot von allen Kryptoassets. Ja, bei bei Weitem nicht. Und diese
1: Regulierungsdiskussion, die haben wir ja alle ein paar Monate mal wieder, dass die eben hochkocht. Und man muss hier eben ganz, ganz stark differenzieren. Deswegen freut es mich immer, wenn ich auf diese Thematik, Regulierung ist ja jetzt keine schöne Thematik, darüber zu reden. Aber es muss sein und vor allem, es ist ganz wichtig auch für jeden Kryptoinvestor, weil am Ende des Tages bedeutet Regulierung nicht irgendeine Fußfessel, sondern Rechtssicherheit. Und Rechtssicherheit ist die Grundlage dafür, dass eben diese Massenadaption überhaupt erfolgen kann. Man braucht eben einen Rechtsrahmen. Und was ist da jetzt eben... Aktuell passiert. Also die Europäische Union will und wird Kryptowährungen regulieren. Das ist jetzt überhaupt nichts Neues, sondern es haben sich eben fünf Länder dafür ausgesprochen, äh, Kryptowährungen notfalls zu verbieten. Deutschland ist da auch dabei, wenn diese Regularien nicht eingehalten werden. Und das ist natürlich viel zu allgemein, weil diese Aussagen, die zielen genau auf eine Kryptowährung ab. Und das ist eben nicht der Bitcoin, sondern das ist eine Kryptowährung, die es noch gar nicht gibt, namens Libra, also die Kryptowährung von Facebook. Man hat einfach Angst, dass Facebook mit seiner gigantischen Marktmacht von Milliarden von Usern, wenn die eine eigene Kryptowährung haben, dass sie erstens den Zentralbanken das Wasser abgraben könnten und zweitens, dass ein Risiko für die Finanzmarktstabilität besteht. Das sind natürlich berechtigte Sorgen, die Regierungen haben, aber die sind überhaupt nicht angebracht, weil die Fakten ja schon dafür sprechen, dass dem gar nichts so so sein wird. Das heißt... Facebook hat ja, ich habe schon mal gesagt vor kurzem, einen neuen CEO, äh, Entschuldigung, Libra, die Libra Association in der Schweiz hat einen neuen CEO, der kommt aus der Regulierung, der war in der Regierung in den USA als Staatssekretär. Also er wird genau diese Thematiken vorantreiben. Es wird sogenannte KYC-Prozesse geben, das heißt, wenn ich mit Libra, wenn es diese Währung in Zukunft gibt, Handel, dann würde ich mich genauso legitimieren müssen mit meiner Wallet, wie eben bei einem Bankkonto auch. Das heißt, es wird keine Anonymität geben, sondern maximal eine Pseudonymität. Aber in der Blockchain wird alles nachvollziehbar sein. Und das ist ja auch eine der großen Aufgaben der Regulierer, eben Geldwäsche, Kriminalität, Missbrauch zu verhindern. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass Libra jetzt eine Kryptowährung sein wird, die aus Nichts geschöpft wird oder eine eigene Geldschöpfung betreibt, sondern Libra hatte ursprünglich den Plan, einen Währungskorb zu machen mit konventionellen Währungen, allen voran dem US-Dollar. Das haben die Regulierer schon eingeschränkt, haben gesagt, nein, das wollen wir nicht, sondern in jedem Land, wo Libra dann aktiv werden möchte, wird es einen eigenen Währungskorb geben, also mit einer Währung der jeweiligen Landeswährung. Also in Europa heißt es, ein Libra ist ein Euro. Also das ist ja gedeckt und dadurch kann ja auch für die Finanzmarktstabilität überhaupt nichts passieren, weil das ist ja schon der Euro. Also das lässt sich auch äh, mal der Wind aus dem Segel nehmen. Und dieses dieses Papier, das ist jetzt auch erstmal äh, ein Referentenentwurf. Der hat 168 Seiten, diese Verordnung. Ich habe den mit meinen Anwälten aus meinem Krypto-Anwaltsnetzwerk. Ja, sowas gibt es auch. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Anwaltskanzleien, die sich spezialisiert haben eben auf Kryptorecht. Und das ist aus meiner Sicht auch ein absoluter Zukunftsmarkt, weil die Komplexität der Regulierung wird natürlich auch massiv zunehmen, weil die Technologisierung natürlich auch zunehmen. Und es muss Regeln geben. Und wir haben das überall. Mit Tempolimit auf der Autobahn brauchen wir auch ein Tempolimit. Pro Limit auf der Blockchain oder zumindest Regulierungen auf der Blockchain und das ist auch wichtig und richtig und deswegen wird es eben ein neues EU-Gesetz geben, das heißt MICA, also Markets in Crypto Assets. Und das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes. Wir kennen das. Also jeder, wo ein Bankkonto hat oder ein Wertpapierdepot, kennt MIFID, also Markets Financial Directive oder Instrument Financial Directive. So heißt es. Also so ein, ja, Bürokratiemonster für Wertpapiere, wo man dann tausend als Kunde tausende Formulare unterschreiben muss. Am Ende des Tages schützt es aber auch die Anleger. Natürlich ist Bürokratie nicht immer unbedingt schön, aber nur mal zur Mifid-Regelung. Bei der Mifid steht zum Beispiel drin, dass verdeckte Kickbacks eben verboten sind und nicht mehr möglich sind. In der Vergangenheit war es so, da hat man halt die Kosten gesehen als Kunde. Was kostet mich eine Aktienorder und was kostet mich meine Depotgebühr? Dass aber die Bank oder der Vermittler, wenn ich einen Fonds gekauft habe, im Hintergrund noch eine Bestandsprovision oder Bestandsfolgeprovision bekommen hat, die mir gar nicht bewusst war, das ist jetzt, gehört der Vergangenheit an. Ich werde über alle Kosten informiert. Und es gibt natürlich bestimmte Finanzprodukte, jetzt auch im Bereich der geschlossenen Beteiligungen, wo auch über Banken vermittelt worden sind, wo diese Gebühren, diese, äh, diese Agios 6, 7, 8, 10 Prozent waren, Und im Endeffekt hätten viele Anleger solche Produkte gar nicht gewusst, wenn sie gewusst hätten, dass die Bank da 10% verdient. Deswegen ist das was ganz, ganz Wichtiges. Und genau das ist ja auch in diesem Kommissionspapier. Da stehen solche Dinge drin, dass zum Beispiel Kryptoanbieter IT-Sicherheitsvorkehrungen haben müssen, dass sie eben bestimmte Dinge, äh, ja, gewährleisten müssen zum Schutz der Kunden. Heute kann ja jeder im Prinzip irgendeine Krypto-Exchange aufmachen äh, und irgendwas rumhandeln und auf einmal äh, geht das ganze Ding vor die Wand. Nein, man braucht eben Lizenzen und Deutschland hat das ja schon geschaffen eben, äh, indem äh, eben Kryptowährungen anerkannt sind, auch seitens äh, der BaFin. In Europa haben wir das Gesetz Man braucht eben eine Lizenz, um äh, eben eine Krypto Börse oder auch einen Kryptogeldautomaten, gehen wir nachher mal noch kurz drauf ja, ein, an, zu betreiben. Und ich empfinde das als wichtig und richtig. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Blog geschrieben, und zwar auch im Juli, der hieß, Europa braucht die digitale Union. Also wir sind eine europäische Union, haben unterschiedliche Steuergesetze, unterschiedliche äh, Rechtsvorschriften, nach wie vor trotzdem, dass es diese europäische Union schon lange gibt. Und das hindert uns ja in vielen. Hm. Und wir brauchen einheitliche Gesetze, um in diesem Sandwich zwischen, de, zwischen den USA und China als Digitalstandort überhaupt nur einigermaßen zu wirtschaftlich äh, wettbewerbsfähig zu sein. Und dieses neue Gesetz namens MICA, das ist die Basis dafür, dass Europa hier einheitlich agiert, dass ein Anleger dann eben auch die Sicherheit hat. Wenn ich bei irgendeinem Anbieter jetzt mich betätigen will, kann ich nachfragen, ja, hat er eine Lizenz oder hat er keine Lizenz. Wenn ich dann auch ohne Lizenz was mache, bin ich im Endeffekt selber schuld, wenn nachher mein Geld weg ist. Aber ich kann eben mich auf Leitplanken verlassen, die mir der Gesetzgeber vorgibt. Und deswegen beurteile ich insgesamt dieses ähm, dieses neue Mika-Gesetz, also diese EU-Kommissionsverordnung für Kryptowährungen, als ganz, ganz wichtig und richtig. Da wird jetzt natürlich auch noch Lobbyarbeit betrieben. Also manche Dinge werden natürlich junge Start-ups und auch junge Fintechs zu stark knebeln. Und es kann ja auch nicht der Sinn sein, dass man diese junge Wirtschaft gleich mal sofort ähm, eben äh, Man hat früher immer das mal gesagt, mit, warum wäre Microsoft oder oder, äh, Steve Jobs, also Apple in Deutschland nicht erfolgreich äh, gewesen, weil sie keine Gewerbezulassung für die Garage erhalten hätten. Also das ist ja auch so ein Bürokratismus. Das heißt, man muss jungen Unternehmen Luft zum Atmen lassen und die vielleicht nicht ganz so stark regulieren wie jetzt Facebook und Libra mit einer gigantischen äh, Usermasse und äh, mit einer gigantischen Marktmacht. Und genau das steht auch in diesem Gesetz drin. Und dass man sich jetzt eben herauspickt, äh, mit Libra, sollte jemand das nicht so machen, dann wird es verboten. Und dann äh, draußen eine Schlagzeile macht, Kryptoverbot in Europa, Fragezeichen. Mein Gott, das, ist, das sind halt die Medien. Man, man arbeitet halt auch mit reißerischen äh, Schlagzeilen. Das ist durchaus verständlich, aber es ist überhaupt kein Grund zur Sorge. Ich
0: finde diesen Regulierungsentwurf sehr, sehr gut. Damit wieder mal zu dir, Richie. Zum Thema, zum Thema reißerische Medienüberschriften. Gibt uns mal einen Hinweis, wie hätten wir den Titel von dem heutigen Video am besten benennen sollen? Weil wir sitzen immer da, wir wollen natürlich, dass das ganze Ding gefunden wird. Wir haben aber keine Lust, solche irgendwelchen extrem reißerischen Titel zu machen. Seid mal kreativ, helft uns mal dabei. Und ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Kann man eigentlich sagen, dass dieses Verbot, das eventuell anstehen könnte, man eigentlich konkretisieren könnte auf Stablecoins und weniger auf Viele andere Coins, die so am Markt unterwegs sind, kann man das dann ganz gut einfangen. Das Thema klingt halt nicht so sexy in der Überschrift, aber ich glaube, darauf bezieht sich dann Großen und Ganz, oder? Äh, nein,
1: überhaupt nicht. Natürlich mit dieser Aussage ist Libra gemeint, also Stablecoins gemeint. Zum Beispiel Security-Token fallen gar nicht drunter, weil ja. die ja durch die Mifid wieder gedeckt werden als Wertpapiere. Auch dieses neue ja. Gesetz zu digitalen Wertpapieren, das ist nur ein Gesetz, also nur in Anführungszeichen, um eben analoge Wertpapiere äh, zu digitalisieren. Das sind alles. alles andere Hausnummern. Was schon drunter fällt, sind eben Utility Coken und Utility Coins, also wie Ethereum beispielsweise und somit eben ganz, ganz äh, viele Kryptowährungen. Aber da steht nichts drin von Verbot. Und am Ende des Tages ist doch jede Regulierung und jedes neue Gesetz auch mit einem Verbot verbunden, sollte es jemand überhaupt nicht einhalten. Also wenn ich jetzt jeden Tag auf der Autobahn 250 fahre oder irgendwie durch die Stadt, ja, dann, dann werde ich irgendwann mal eben auch keinen Führerschein mehr haben und mir wird verboten, ein Auto zu fahren. Und das gibt es in jedem Segment. Und äh, es wird eben äh, ja unseriöse, illegale Anbieter abschrecken, Facebook wird doch nicht tätig werden in Deutschland oder in einem anderen Staat, ohne dass es eine Lizenz hat. Und das Pilotprojekt von Facebook läuft intelligenterweise natürlich bei der FINMA, der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, in der Schweiz. Also das ist jetzt mal das Pilotprojekt. Die Schweiz ist außerhalb der Europäischen Union. Trotzdem wird hier kein Regulierungsgefälle entstehen. Wenn hier Facebook mit dem Schweizer Franken-Libra starten kann, dann hat man eben mal ein Papier zu sagen, so, was ist jetzt notwendig, um in den USA, in, in Europa auch zu starten, in Kanada auch zu starten und so wird man eben das sukzessive machen und das ist genau richtig und genauso dieser Regulierungsentwurf, dieses Kommissionspapier, bis das wirklich in, in, in geltendes Recht übergeht, Es hat eine Übergangsfrist allein nach dem Abschluss, also nach Verabschiedung von 18 Monaten, Also bis das jetzt mal zum Gesetz wird, werden einige Monate vergehen, wenn nicht Jahre und dann gibt es nochmal eine Übergangsfrist von 18 Monaten. Also wir reden hier von der Umsetzung von zwei, drei Jahren aus meiner Sicht realistisch und bis dahin wird natürlich noch sehr viel Wasser den Neckar äh, runterfließen. Es werden sehr viele Veränderungen äh, geben. Es werden auch Lobbyverbände, eben die Fintechs zum Beispiel, die Jungunternehmen äh, sagen können, das möchten wir ein bisschen abgemildert haben. Ansonsten erwürgt die uns und wir verlagern vielleicht unseren Standort aus Europa, aus der EU heraus nach Amerika. Das kann ja auch nicht der Sinn sein. Wir müssen ja konkurrieren mit Silicon Valley und mit den ganzen asiatischen Destinationen äh, mit den aufstrebenden äh, Digitaldestinationen. Deswegen also ganz, ganz positiv. Ja, und zum Abschluss vielleicht noch mein, mein, äh, mein Regulierungsthema zum Thema Krypto-Geldautomarken. Kannst du da darüber glaube ich, ja. Genau, da gibt es ja auch ein neues von der BaFin. Also ich muss jetzt mal die Regulierung loben. Ich finde, das finde ich sehr, sehr gut. Bei der BaFin, ich finde, bei der BaFin läuft einiges ganz, ganz hervorragend. Aber jetzt haben sie zum Beispiel mal äh, ein bisschen übertrieben, um das mal salopp zu formulieren, bei den krypto Also es gibt weltweit derzeit ca. 10.000 Kryptogeldautomaten. Da stehen ca. 8.000 allein in den USA. Und die BaFin hat in Deutschland eben Kryptogeldautomaten verboten, wenn sie keine Lizenz haben. Also auf Deutsch heißt es, Natürlich sind Kryptogeldautomaten in Deutschland nicht verboten, sondern zulässig, aber man braucht eben eine BaFin-Lizenz. Derjenige, der einen Kryptogeldautomaten betreibt und diese nicht hat, der äh, hat eben mit Verwaltungsmaßnahmen der BaFin zu rechnen. Das gab es jetzt bei einem Anbieter, der heißt Shitcoin Club. Da hat man eben die Geldautomaten versiegelt und somit eben praktisch eine Sanktion getroffen. Dadurch ist die Anzahl der Kryptogeldautomaten in Deutschland jetzt gefallen auf nur noch derzeit 27 Stück. Und jetzt hat die BaFin eine neue Meldung eben herausgegeben in der Rubrik Unerlaubte Geschäfte. Und da steht jetzt drin, dass auch die Immobilienbesitzer, die also äh, ihre Immobilie praktisch vermieten, für jemanden, der dort einen Kryptogeldautomaten betreibt, der Stromanbieter oder der Internetprovider, der die Internetleitung zur Verfügung stellt, mit Verwaltungsmaßnahmen der BaFin mhm. zurecht. Und hier habe ich eben einen Artikel geschrieben zum Thema BaFin bei Wirecard nicht zuständig, bei der Tankstelle schon. Also man muss sich jetzt mal in der Praxis wirklich anschauen. Die Geldautomaten, die Krypto-Geldautomaten in Deutschland, die stehen in Sportzentren, in Cafés, in Spielcasinos, an Tankstellen und in Kiosken. Wenn ich jetzt eine Immobilie habe und vermiete äh, meine Immobilie an einen Kioskbetreiber und der stellt da eine, einen Geldautomaten rein, dann soll ich dafür haftbar sein. Das ist natürlich kan- komplett absurd, Und auf der einen Seite hatten wir den Fall mit Wirecard, da sagt die BaFin, ja Moment, wir waren ja nur für die Wirecard-Bank zuständig als Aufsichtsbehörde, nicht für die äh, Wirecard-AG. Also für die Tankstelle jetzt ist man zuständig, für die äh, Wirecard-AG war man nicht zuständig. Also das ist jetzt eben was, was ich nicht zu hoch hängen würde. Ich finde diese... Meldung war einfach komplett übertrieben. Aber die BaFin will jetzt eben aus zwei Gründen Stärke zeigen. Erstens, sie hat eben das Reputationsproblem mit der Wirecard-Affäre. Und zweitens, sie will ein klares Signal an alle Kryptobetreiber oder krypto setzen. Keine Dienstleistungen aus Deutschland heraus, kein Vertrieb ohne BaFin-Lizenz. Und das ist ganz klar. Und auch noch was dazu, das Automatenthema wird sich sowieso erledigen. Also das ist ja ein totales Nebenthema das ist auch ein typisches Phänomen aus Deutschland. Also wir haben Fahrkartenautomaten, da gibt es einen Schlitz für Münzen, für Geldscheine, für die Wireless-Card, für die Pay-Card, dann nur was zum Eingeben. In anderen Ländern ist der Automat, da hält man das Smartphone hin, da macht es Piep und die Fahrkarte ist digital gekauft. Also in meiner Heimat hatte der Landwirt jetzt einen Fleischautomaten, also du als begeisterter Griller, da kann man am Sonntag ein Stück Fleisch kaufen am Automaten und es grillen. All diese Automaten haben keine Zukunft, weil die Zukunft liegt eben in Apps auf dem Smartphone und es gilt eben auch für den Grill. In Zukunft stehen wir vor dem Grill, schauen uns auf unsere jeweilige App, drücken da den Knopf und dann kommt von Amazon die Drohne geflogen mit dem Stück Fleisch oder vielleicht auch von einem neuen innovativen DAX-Konzern wie HelloFresh, der sich eben genau auf sowas eben auch spezialisiert hat. Das sind eben die Lieferketten und die digitale äh, Umsetzung in der Zukunft und vielleicht wird das Ganze über eine Cryptocoin abgewickelt mit kryptografischen Schlüssel, rechtssicheren Verträgen, intelligenten Verträgen, Smart Contracts, abgewickelt. Also das ist die Zukunft. Deswegen ist dieses kryptoautomaten aufsteller bei der BaFin ein totaler Nebenkriegsschauplatz. Und die BaFin kann auch nicht ständig vor allen möglichen komischen Unternehmen warnen, die eben in Deutschland aktiv sind, besser ist, einen Rechtsrahmen schaffen. Und dann kann man eben schauen, wer hat eine Lizenz, bei dem mache ich was, Und alle, die keine Lizenz haben, sollten dann eben äh, runterfallen, sodass man gar nicht auf die Idee kommt, über einen unregulierten Anbieter in Zukunft äh, Kryptogeschäfte zu tätigen.
0: Wir haben ja schon so zwei Statements am Schluss. Zum einen, ich glaube, es seit eineinhalb Wochen, zwei Wochen, darf Amazon, hat die Lizenz jetzt wirklich bekommen, mit Drohnen, Waren auszufliegen in den USA. Ich bin echt gespannt, wann es da weitergeht. Die haben, glaube ich, gesagt, bis zu 24 Kilometer im Umfeld von ihren Lagerstation kriegen sie es dann schon hin. Und zum Zweiten, es gibt bereits schon Grills, wo du von unterwegs den Gasfüllstand und die Temperatur anschauen und regeln kannst. Also auch das, da nochmal was integrieren, ist natürlich nicht so spaßig, wie selber vom Grill stehen, aber wenden kann noch keiner, dafür braucht man auch mich oder auch dich. Aber in dem Sinne würde ich mal sagen, allen vielen Dank, die bis zum Schluss durchgeguckt haben. Ich habe jetzt nie auf die Uhr geschaut, ich glaube, das war echt eine der längsten Versionen. Aber ich denke mal, die Themen waren so vielfältig, dass es durchaus gerechtfertigt ist, dass ich auch mal fast habe, ich gar nicht sagen, eine Stunde hinzusetzen. Ähm, Markus, vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast. Vielen Gerne, Dank Zuschauen. Und wie gesagt, da draußen abonnieren und dann natürlich auch Kommentare lassen und vor allem uns mal sagen, wie wäre aktuell der beste Titel für genau dieses Video gewesen. Helfen uns weiter. Vielleicht lernen wir was dazu von euch. Bis zum nächsten Mal. Von mir auf. Viele Grüße. Tschüss aus Mallorca.